0: Herzlich willkommen zur 22. Folge von Brathering, die Zusammenkunft, unser toller Podcast mit der Schnapszahl als Folgenzahl diesmal. Und wie jede Folge bin ich dabei, David, aber auch meine wertgeschätzte Kollegin und Freundin Jenny.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Na, Jenny, wie geht es dir denn heute?
1: Ähm, ja, jetzt bin ich wieder wach. Ähm, mir geht es ganz gut. Ich bis vor 40 Minuten geschlafen. Und ich möchte nicht sagen, wie spät wir haben.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist also, fall, ich meine, wir sagen es gefühlt jede Folge, dass einer von uns neben der Spur ist und dann klappt das doch alles ganz gut. Aber man, man muss ja zumindest so sagen, wenn, wenn was schief geht, dann ähm, sind die Kapazitäten aufgrund von irgendwelchen Voraussetzungen nicht gegeben. So in der Form, wie sie vielleicht optimalerweise sein sollten.
1: Ja, hast du recht, aber ich habe die schwere Hoffnung, dass heute nichts schief geht und ich bin kapazitätentechnisch, glaube ich, sogar da. Ich habe ja nur geschlafen. Mein Hirn ja. ist ja halt nicht in Urlaub.
0: Hm, ja, gut. Obwohl das schön also wäre, das dann wäre wenigstens ein Teil von mir im Urlaub, aber ich, ich habe manchmal in letzter Zeit das Gefühl, mein Hirn ist im Urlaub, beziehungsweise ich, ich denke sehr stark dann über Dinge nach und habe so das Gefühl, ich mache automatisch andere Sachen und kann dann nicht mehr bewusst äh, mir aufrufen, was ich in den letzten paar Minuten getan habe.
1: Okay, also das habe ich beim Autofahren. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlechter ist. Ähm, ähm, ich habe das... Ich habe ja. das
0: beim Hund rausgehen in letzter Zeit bemerkt, so dass äh, wenn ich halt, also ich, ich laufe jeden Tag halt irgendwie gefühlt die gleiche Strecke mit ihm und ähm, das auch noch mehrmals am Tag und äh, dann lau, dann bin ich halt irgendwie vorgestern so bei mir die die, die Anfangsstrecke runtergelaufen und ähm, habe halt irgendwie intensiv über irgendwelche Sachen nachgedacht und dann war ich halt irgendwie kurz davor so Richtung Straße zu gehen und dachte mir so, okay, warte mal. Lag jetzt gerade noch das auf dem Boden? Bist du da überhaupt hergelaufen? Ist das jetzt gerade eigentlich passiert? oder? Aber irgendwie ja. bist du ja hier angekommen.
1: Ja gut, aber dann bist du ja nur bei etwas, was äh, sehr, also der, das ist ja für dich, ja wie nennt sich das doch, ne, ja wie ist denn nochmal, kurz fängt doch nicht gut an. <lacht> 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 wie ist denn nochmal das Wort, wenn man etwas macht, was einem im Fleisch und Blut übergeht? Was man, also ist das nicht Paradigma?
0: Automatismus? Ist
1: egal, nehmen wir Automatismus, das auf jeden Fall. Ähm, dass du, Das ist, wie, wie gesagt, bei mir beim Autofahren dasselbe. Ich mache Autofahren so selbstverständlich, ähm, dass ich meine Gedanken schweifen lassen kann, weil ich mich aktiv mit dem Fahren selber, natürlich mit der Umgebung, aber mit dem Fahren heißt Gas geben, schalten, lenken, nicht beschäftigen muss. Und dann ähm, wird das bei dir wahrscheinlich beim Spazierengehen das Gleiche sein. Das heißt, du kannst deine Gedanken schweifen lassen, weil du dich aktiv auf nichts konzentrieren musst. Und dann nimmst du das nur peripher wahr und dann... Ist das nicht so angenehm, wenn du merkst und da stehst und dir denkst, okay, Moment, wo war ich gerade? Das ist dann nicht so geil.
0: Ich meine, das hatte ich teilweise auch schon auf der Arbeit und da war es halt dann, naja, wenn, wenn du halt Aufgaben erledigst und dann dir kurz in den Kopf zurückrufen musst, dass du die Aufgaben auch wirklich erledigt hast, ist ein bisschen hm, schlecht.
1: Hm. Ähm, ich habe das äh, schon mal beim Telefonieren <lacht>
0: Das passiert mir wirklich. Aufnehmen.
1: Oder beim Podcast aufnehmen. Oder beim Podcast auf. ja. Das passiert mir immer. Das ist ja normal. Nein, Schätz. Aber ähm, ich habe das beim Telefonieren schon mal, dass wenn man mich weckt, ähm, dann dann telefoniere ich. Ich werde beim Telefonieren auch sofort wach und erinnere mich daran, telefoniert zu haben. Ich telefoniere auch ganz normal. Das Problem ist, nur irgendwann lege ich dann auf. Und dann ist mein Kopf aber noch nicht so weit hinterher gekommen, dass er mitgekriegt hat, dass ich jetzt aufgelegt habe. Und dann sitze ich da und denke mir, hast du jetzt Tschüss gesagt oder einfach aufgelegt? Das ist <lacht> Und das macht mich dann wirklich bekloppt, weil ich natürlich ein bisschen Schiss habe, jetzt einfach aufgelegt zu haben, weil die Person dann natürlich ziemlich pissig wäre. Aber gut. Ja, ja.
0: Kommt, kommt auf die so, Person an. Also, ja ich, gut, ich aber glaube, wenn ich bei
1: meinen Eltern einfach auflege, da wird meine Mutter sich wahrscheinlich auch denken, so okay, was hat sie denn jetzt falsches gefrühstückt? Ne?
0: Ja gut, aber wenn es sich eh, also ich dachte, dass es, es, geht, wenn's, es geht jetzt eh darum, dass das Gespräch irgendwann sich dem Ende zugewandt hat und dann man quasi nur vergisst, Tschüss zu sagen, aber auflegt in einem Kontext, wo es halt Sinn ergibt, dass man auflegt.
1: Nee, nee, tatsächlich sieht es dann so aus, dass ich so die letzten Minuten im Kopf habe und mir denke, okay, wann genau haben wir uns dazu entschlossen, aufzulegen? Und habe ich wirklich Tschüss ja. gesagt? Ja, wie gesagt, ich habe das auch beim Autofahren und dann sitze ich da und denke mir, okay, war die Ampel wirklich grün? <lacht> Ja. ja, aber beim Spazierengehen ja. hatte ich es noch nicht.
0: Ja, pf, äh, ich, ich kann ja auch nicht sagen, vielleicht habe ich auch in letzter Zeit einfach sehr einnehmende Gedanken. Vereinnehmende? Einnehmen. Ge mhm. Ver hm. Okay,
1: einnehmende Gedankengänge sind ja eigentlich nichts
0: Negatives. Nee, eigentlich nicht, aber halt, halt sehr intensive Gedankenströme vielleicht auch. Ich, ich weiß nicht genau, wie ich es ausdrücken soll. Auf jeden Fall was, wo ich mich sehr stark auf Dinge in meinem Kopf konzentriere.
1: Okay. Das ist alles möglich. Oder wie gesagt, das, das ist für dich halt einfach alles nur. Alles möglich. Alles ist möglich. Toyota. Entschuldigung.
0: Nein, nichts ist unmöglich.
1: Ich weiß. Deswegen sagte ich Entschuldigung. Nein, deswegen sagte ich es nicht. Egal. Aber. <lacht> Ich hätte mir einen Kaffee machen sollen. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Stattdessen habe das ich was Das wird Wasser eine lustige
0: Folge heute. Ich sag's dir.
1: Ja, und ich bin wieder derjenige, über den sich man, über den man sich lustig machen kann. Das ist,
0: ähm, nein, Jenny, wir lachen mit dir nicht über dich. Wer ist wir? Ähm, ich und die, nee, die Zuhörerinnen und ich.
1: Hast du jetzt super gemacht. Ja. nein Wo wir gerade bei Zuhörerinnen sind, ähm, ich mag ja die Kunstpause, ne? Also ja, ist ja, mir ist aufgefallen, dass Menschen, die sich damit so gar nicht beschäftigen, die Kunstpause ein klein bisschen zu übertreiben.
0: <lacht> so eine halbe Minute ist zu viel, meinst du?
1: Ja, so, so gefühlt ja, ne, das ist so so die die innen, damit man das auf ja, jeden Fall auseinander machen kann. Ähm, letztens habe ich aber und mir ist aufgefallen, ich ich meine, ich nutze es tatsächlich auch nicht, weil ich kann dir nicht sagen, warum. Ähm, es kommt drauf an, mit wem ich rede. Dann, mhm. ne, also, aber ja gut, meine Kunden sind zu 90% 80 und älter. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt mit denen so rede, rufen die maximalen Krankenwagen, weil die denke ich am Schlaganfall. <lacht> <lacht> Kann passieren. Ja, dementsprechend nutze ich es nicht. Ich habe relativ wenig Umfeld, wo ich es nutzen muss. Oder sollte. Wenn ich das Umfeld habe, nutze ich es auch auch nicht mit so einer melodramatischen Kunstpause. Ähm, aber letztens hat, ist mir aufgefallen, dass mir dieses ganze korrekte, ja wie nennt man das jetzt, genderte Gender? Sprache, ja, ja so ein bisschen das Hirn gefickt hat, weil <lacht> ich habe letztens die Schlagzeile gelesen: Schleswig-Holstein öffnet Gastronomie innen. <lacht> Und mein erster Gedanke war: Was? Seit wann gendert man Gastronomie? Weißt du, wie lange es gedauert hat, bis ich kapiert habe, dass die den Innenbereich der Gastronomie meinen?
0: Zu lange wahrscheinlich.
1: Ja. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das kann irgendwie nicht die Lösung sein.
0: Ähm, ja, es gibt halt leider keine gute Lösung im Deutschen, weil es halt, ist, es gibt generische äh, maskulin, es gibt das generische Maskulinum und das generische Feni Femininum. Ich weiß. Ich hoffe, das war das richtige Wort, heilige Scheiße. Das, das so, also, es ist sich korrekt, verwendet. Also, es ist zumindest, es gibt äh, in einigen Fällen natürlich das generische Femininum. Es ist definitiv äh, weniger verbreitet, eher auch bei Berufen, die gesellschaftlich eher als ähm, von Frauen ausgetragen äh, wahrgenommen werden. Ähm, wie bei Kindergärtnerinnen zum Beispiel oder sowas. Äh, ja. Aber äh, es, es gibt halt einfach keine gute Lösung dafür, weil es gibt einfach keinen. Also es gibt das Neutrum im Deutschen, aber man kann das Neutrum nicht auf alle Worte übertragen, weil selbst manchmal das Neutrum eher männlich oder weiblich geprägt ist.
1: Ja, ich bin ja ganz ehrlich, ich finde ja auch persönlich nicht äh, so also ja, wie war jetzt das jetzt wieder so ein Minenfeld, ne? Aber ich bin ja schon <lacht> fast 50 Minuten wach. Also. Ich wage mich drauf. Ähm, ich bin ein Mensch, der dieses ganze Sprache gendern schwierig findet, weil ich persönlich bin ja damit aufgewachsen, dass zum Beispiel der Gärtner, ähm, das kommt ja darauf an, ob ich von dem Gärtner rede oder von Gärtner im Allgemeinen und ich finde, das ist ja im Kontext auch irgendwie gegeben, genauso wie Lehrer. Das ist ja die Mehrzahl im Deutschen in der deutschen Sprache und mich stört es gar nicht gut. Ich bin weiß, ich habe überhaupt kein Bedürfnis in irgendeine Richtung gegendert zu werden, deswegen kann ich da ganz leicht sagen, ich habe da über mir mich stört das nicht. Aber ähm, mir ich finde ich finde diese Gendersprache anstrengend und schwierig. Was ich letztens gelesen habe, ähm, war die Variante mit einem Y im Hintergrund, also im Hintergrund ist süß ähm, hinten dran. Statt ähm, okay. ja statt halt er oder in ähm, machst du dann also aus dem Gärtner machst du den Gärtnerie im Allgemeinen. Ich kannte tatsächlich
0: nur das mit dem X am Ende.
1: Ja, das fand ich auch schön, aber das war der Dame zu sich ähm, Und deswegen hat sie das mit einem Y gemacht. Deswegen hast du den Kochi und den Busfahrerie und den Gärtneri.
0: Ist, also, hm.
1: Ja, fand ich auch schwierig. Ich finde, das hört sich so niedlich an irgendwie. <lacht> das kannst du nicht ernst nehmen.
0: Ich meine, ich, ich verstehe, warum es gemacht wird, weil ähm einfach ein bisschen aufgebrochen werden soll, dass halt die, also beziehungsweise, dass sich auch, glaube ich, die Studien belegt, dass zumindest, wenn du das generische Maskulinum in ein, einigen Berufsbereichen wie bei Ärzten verwendest, ähm, dass man beim Arzt halt wirklich zuerst an einen alten Mann im Kittel, ähm, Kittel denkt und wenn du Ärzten verwendest, dann, das durchaus dadurch schon ein bisschen aufgebrochen wird. Ähm, Dein Beispiel mit Lehrer, weiß ich jetzt nicht, ob ich, das, ob ich das so unterschreiben würde, weil es gibt ja auch seit jeher die Lehrerinnen und das der Plural der ist ja auch prinzipiell in Lehrer und Lehrerinnen aufzuteilen nach dem Deutschen. Ähm, dementsprechend. Ja,
1: da gebe ich dir recht, aber wenn du jetzt im Allgemeinen Lehrer sagst, dann denkst du halt auch an All also ich denke im Allgemeinen an Männer und Frauen, die Kinder unterrichten. Und alles dazwischen.
0: Ja, es ist halt anekdotisch, ich meine, das ist halt so das Ding, wenn die wenn du das für dich so ausmachen kannst, dann ist das super, aber wenn halt meinetwegen erwiesen, dass das die breite Masse nicht so macht, ist halt schlecht.
1: Das stimmt <lacht> natürlich, das stimmt natürlich. Aber wenn du jetzt mal ganz kurz überlegst, dass eigentlich ähm, alle Menschen auf diesem äh, auf diesem Planeten, die maximal 16 Jahre alt sind, ähm, sich eigentlich wundern müssten, wenn der Kanzler männlich ist.
0: Das stimmt, aber, äh, ja, ich, ja, nein. Also ändere, also
1: kann man ich, doch wir reden nicht über
0: Politik, wir reden nicht über Politik. Es ging
1: mir nur darum, dass die Merkel ist nun mal seit 16 Jahren Kanzlerin und sie sagt aber selber von sich, sie ist Kanzler. Ja. Ja, das meine ich nur damit, also ändere nicht das Wort, ändere die Umstände.
0: Ja gut, ja, es ist... Es ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Man, man kann natürlich ja, so die Umstände ist. ändern und so, aber gleichermaßen äh, ist, ist das natürlich auch immer nicht so einfach. Weil Nein, ich bin ja auch, ich bin da, ja auch
1: bemüht und mache es auch. Also so ist es ja nicht, ne?
0: Weil es, 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 es hängen ja da viele Faktoren mit drin und Wechselwirkungen und sowas und das ist eigentlich auch viel zu kompliziert. Um das an einer Sache festzumachen. Also ich, ich diese, dieses Gendern ist ja auch nur ein so ein Stellrädchen in einem gigantischen System. Ähm, und äh, ob es letztlich was bringt, das kann man, das kann eigentlich auch nur die Zeit zeigen. Ob also das nicht die Zeitung, sondern äh, die, 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 äh, das. Äh, <lacht> ja, wir können Uhr. nächste
1: Woche Donnerstag gucken, wenn die Zeit rauskommt. <lacht>
0: äh. Nein, wie ja. gesagt,
1: ich bin ja auch bemüht und ich finde es ja auch nicht schlecht, wenn Leute sich dadurch mehr einbezogen fühlen, ist es ja auch eine gute Sache. Und wie gesagt, ich tue es ja auch in meinem Umfeld in, wie gesagt, sehr oft nicht nötig oder wenn ich es machen würde, noch missverständlicher, als würde ich es nicht tun. Aber ähm, ja, gut, aber 90 Prozent meiner Kunden wissen auch nicht, dass ich mit einer Frau verheiratet bin, weil ich es einfach nicht für nötig gehalten habe, Diskussionen mit Rentnern in einem Dörfchen zu führen.
0: Was sehr verständlich ist, weil Diskussionen ja. mit Rentnern teilweise auch sehr anstrengend sein können.
1: Wirklich? Meine Kunden ja. müssen sich jetzt testen lassen, bevor sie kommen. Glaub mir, die Diskussion und Anstrengend kann ich unterschreiben.
0: <lacht> Ach Gott. Uh. Ja, außer natürlich, die sind äh, vollständig durchgeimpft. Sei aber dann, auch nur äh, dann,
1: wenn sie es zwei Wochen lang schon sind, also dementsprechend?
0: Ja, aber... Je nachdem, wie alt deine Kunden sind, kann das ja teilweise schon tatsächlich greifen.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe aber festgestellt, die Dummheit der Menschen ist einfach ähm, unendlich. unendlich. Und ich bin wirklich ganz ehrlich, ich habe hab Kunden, die gehen auf die 90 zu und sagen mir, dass sie immer noch darauf warten, ihr Impfangebot zu bekommen. Weil sie das ja aber noch nicht gekriegt haben, können sie sich ja nicht registrieren. Ich habe dann versucht, denen zu erklären, dass sie sich trotzdem registrieren können. Für einen Impftermin. Man kann auch da anrufen, das erzählt er einem nochmal. Das hat nicht funktioniert. Nein, nein, wir warten auf den Zettel. Hm, hoffentlich ist der nicht verloren gegangen.
0: Ist das, das ist, glaube ich, auch so eine alte, also so, so, so eine Sache so bei älteren Menschen. Dass, also Und vor allen Dingen auch im deutschen Bereich, dass man immer so das Gefühl hat, man muss irgendwie einen Zettel, eine Genehmigung, sonst was haben. Ähm, ja, da, damit man weiterkommt und, äh, wenn das nicht der Fall ist, dann, äh, dann geht das ja nicht und man muss, äh, dringend darauf warten, bis das dann kommt, weil ansonsten ist das ja illegal oder so. Ja, äh, ja
1: Genau das. Aber das ist doch bescheuert. Also teilweise gehen die wirklich auf die 90 zu und erzählen mir, dass die auf ihre Einladung vom Herrn Buch, wobei, egal, <lacht> ich nenne den Bürgermeister meiner Stadt jetzt mal nicht, ähm, Nein, aber dann warten die teilweise wirklich darauf, dass sie äh, diesen Zettel bekommen, wo drauf steht, wir unterbreiten ihnen ein Impfangebot und sie können sich jetzt bitte da und da registrieren. Und wenn die dies nicht bekommen, dann machen die das nicht. Und da gehe ich einfach kaputt dran. Ich weiß nicht, warum. Da sitzt eine 80-Jährige und erzählt mir, dass sie sich auf ihre Impfung freut, wenn sie denn endlich mal einen Termin bekommt und ich habe die erste Impfe schon hinter mir. Mit meinen 32.
0: Ja. falsch da ist ähm also ich ich habe auch so ich habe auch manchmal das Gefühl so die Desinforma oder die die ähm, die fehlenden Informationen sind genau dort fehlen wo äh, sie, sie eigentlich nicht fehlen dürften in Bezug mhm. auf Impfen und sonstiges und äh, die Aufklärung war da relativ ähm, bescheiden
1: teilweise bescheiden ist gut ja
0: Uh, Welche Aufklärung? Und, ja, eben. Also dementsprechend, äh, das, das gesamte System war ja echt, ähm, also die Nadel war noch heiß im Stoff drin. Das, die war, das war noch nicht mal fertig genäht, man hat es quasi vom Tisch gezogen mit der Nadel drin.
1: Ah, die arme Maschine. <lacht> Aber ja. Ja. Ja, das ist ich bin, ich bin halt wirklich total fasziniert. Und dann, dann ist mir auch aufgefallen, ähm, weil ich komme natürlich nicht aufgrund von Prioritätengruppen an die impffreien im Folge, ich habe natürlich einen komplett anderen Grund, ähm, und zwar meinen Beruf. Aber ähm, mir ist aufgefallen, dass man dafür aber auch schon eigentlich ähm, einen Abschluss an der Uni haben muss, um da irgendwie mal durchzublicken. Es hat mich etwas länger Zeit gekostet, mich zu informieren. Das Umsetzen war dann nicht mehr ganz so schwer, aber das Informieren selber war echt nicht so einfach. Weil dir einfach jede Stelle was anderes sagt. Und das ist ein Traum.
0: Ja, Deutschland, dein ähm, Verwaltungsapparat.
1: Ja, das papierlose Büro, ne? Mhm. Ja. Und dann musst du ins Impfzentrum 30 Papier mitnehmen, damit du irgendwo eine Unterschrift setzen kannst. Das ist jedes Mal toll.
0: Ja... Ich, ich habe so das Gefühl, die, die Szene in Asterix und Obelix über ähm, den Passierschein A38 basiert einfach auf deutschen äh, Verfahren.
1: Ja, das also könnte man aber wirklich bekommen. Ich habe das aber auch schon mal so gesagt, tatsächlich. Also nicht zu dir, sondern zu meiner Mutter. Dass ich das Gefühl habe, ich brauche den Passierschein. Pa 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 den Passierschein. Weißt du Bescheid. Ähm, ja. Es ist aber auch wirklich, also es ist,
0: du kommst ja auch so vor.
1: Das ist ein Erlebnis. Aber gut, was willst du machen? Machst du nichts? Kannst du nur gucken zu...
0: Ja, viel mehr als das geht nicht. Ich hatte gerade auch irgendwas,
1: worauf ich hinaus wollte, und jetzt ist es weg.
0: Vielleicht fällt's dir ja nochmal ein. Ja, vielleicht mit auch nicht. Wahrscheinlich. Aber du hattest <lacht> für heute gesagt, dass du ein Thema hättest. Oder ein, Nein, etwas, kein Thema. Oder etwas, worüber man reden ist, könnte.
1: Ja, tatsächlich, also ja. Wie gesagt, es ist kein Thema, kündige es nicht so horrend, setz mich nicht so unter Druck.
0: Das heutige <lacht> Thema ist... Nein.
1: Mann. Ähm, ja, das ist jetzt das erste Mal ähm, seit Folge 2, 3, dass ich mir so denke, okay, was sagst du denn jetzt? Ähm, <lacht> hast du gut gemacht. Nein, es ging einfach nur darum, dass mir aufgefallen ist, dass ich ähm, entweder ein sehr altmodischer Mensch bin und ein Unikum in der Beziehung oder es mehr Menschen gibt und sie es nicht zugeben wollen, aber mir geht diese ganze Technik-Scheiße auf den Sack.
0: Okay. Weil, ja, tatsächlich. Tatsächlich was genau meinst du mit Technikscheiße also ähm ähm,
1: wir sind eigentlich beim Impfen schon direkt beim richtigen Thema gewesen mir wurde also es soll ja jetzt der digitale Impfausweis kommen damit du das immer schön bei dir rumschleppen kannst jetzt ist aber das problem bin ich ein Mensch der es nicht gut findet sein Handy andauernd bei sich zu haben weil ich möchte auch mal meine ruhe haben und mir geht es auf den Nerv, dass das aber von mir verlangt wird in der heutigen Zeit. Genauso wie ich muss mich mit der Luca-App irgendwo registrieren oder nimm doch bitte die Corona-Warn-App. Ich meine, ich nutze alles und ich mache das auch, es ist nicht das Thema. Mir geht es aber auf den Nerv, dass alles so extrem digitalisiert wird, ohne dass wir das können. <lacht> also das ist ein anderes Thema, das geht mir auch auf den Sack, weil Deutschland und digital, haha. Aber ich bin halt so derjenige, ich, ich, ich habe auch einen Terminkalender auf meinem Handy, damit meine Mutter ebenfalls drauf zugreifen kann, um Termine zu machen. So, ich habe aber lieber meinen Terminkalender schriftlich und schreibe dann mit Papier, also mit auf Papier, mit Stift, weißt du. Bin ich jetzt komisch oder ist das normal?
0: M naja, also um uns, um mich um jetzt gerade auf Folge 3 oder 4 zu beziehen, weil ich weiß gerade zum Verrecken nicht mehr, welche die Normalitätsfolge war. Ähm, normal ist erstmal gar nichts. Äh, sondern es ist erstmal ein gesellschaftlicher Standard, der sich immer weiter durchsetzt, eben wegen der erhöhten ja, Technisierung, zumindest in den, ich sag mal, jüngeren Zielgruppen. Ähm, bei, den, bei den Älteren ist das nochmal ein komplett anderes Thema, also ich, ich glaube, ähm, da äh, wird es mit dem digitalen Impfpass eh so oder so sehr schwierig,
1: ja, das ist das Problem. Ich meine, ich habe jemanden in meinem Umfeld vollständig geimpft, seit Wochen. Ähm, die Frau ist 89. Die hat nicht mal ein Handy. Also ihr Handy hat zwei Knöpfe, einen grünen und einen roten. Weißt du, weißt du was ich meine? Wieso, wo soll die denn ihren digitalen Impfpass draufknallen?
0: Ja, das ist halt äh, Das sind halt alles so Probleme. Ich, ich verstehe halt auch noch nicht Also ich meine, der digitale Impfpass ist ja eh so eine Geschichte, wo gesagt wird, ja, das ähm, kommt bald, aber wir machen jetzt ja schon mal die Regelung, die eigentlich nur richtig gut mit digitalem Impfpass funktioniert, weil ich mir denke,
1: ja, vielleicht vorher Sachen entwickeln, bevor man Sachen umsetzt. Ja, also das wäre vielleicht nicht schlecht. Ich hatte es letztens, dass ich eine Kundin hatte, die muss, also die ist ebenfalls vollständig geimpft gewesen seit drei Wochen. Dementsprechend durfte sie ohne negatives Testergebnis, also ganz ohne Test, bei mir rein. Sie durfte mhm. deswegen mit einem Positiven kommen. Nein. Äh, äh, auf jeden Fall war sie vollständig geimpft. Und es ist ein unglaublich unangenehmes Gefühl, in dem Impfausweis einer Person zu wühlen, um diese Impfung zu finden.
0: Mhm. Das, das mag ich nicht. Das ist irgendwie unangenehm. Ja, aber gleichermaßen, dann ist, dann müsstest du ja eigentlich zumindest in dem Aspekt, also abseits dessen, dass es das natürlich ja auch nicht einfach ist bei älteren Menschen, dann müsstest du ja eigentlich zumindest in Bezug auf den Aspekt für den digitalen Impfausweis sein, weil wenn das richtig gut umgesetzt ist, dann... Dürftest du dann ja quasi nur auf eine Impfung gehen und dann dürfte da ja drinstehen, okay, so und so, das und das wurde da und da geimpft und den Rest braucht man sich gar nicht angucken, weil nur das aufgerufen wurde. Gut, natürlich hast du dann wahrscheinlich auch bei Älteren das Problem, dass du selbst wenn sie die App besitzen, du dann trotzdem drin rumwühlen musst, weil sie es selber nicht finden oder so.
1: Richtig. Meine Kunden, also nicht meine, also wenn ich sage meine Kunden, das hört sich an wie alle, aber viele meiner Kunden brauchen erstmal drei Jahre, um ihr Handy überhaupt zu entsperren, wenn sie denn eins haben. Ja. Also das macht's mir nicht leichter. Davon abgesehen, gibt es ein Land, das hat sie einen Immunitätspass. Ja. Und dieser Immunitätsausweis ist tatsächlich nicht größer als eine EC-Karte und den kannst du in deinem Portemonnaie packen.
0: Das, das wäre hätte doch auch nicht schlecht. Ja, besonders aber hätten sie
1: nach der zweiten Impfung ja locker zwei Wochen Zeit, um dir das Ding zuzuschicken. Vorher darfst du ja eh nichts damit machen.
0: Ja, aber glaubst du, es kommt rechtzeitig an? <lacht> Glaubst du, die bekommen das hin?
1: Ich glaube Weit vieles, aber das nicht.
0: Ja, also die Gesundheitsämter sind jetzt schon total und ja, Dann sollen ihr auch noch Sachen rausschicken und das pünktlich? Zwei Wochen, nachdem das äh, passiert ist? Also ich bitte dich.
1: Ja gut, aber sind wir doch mal ehrlich. Ich meine, du gehst jetzt, äh, wenn jetzt gerade nicht Corona ist, wir gehen, weiß ich nicht, sagen wir Karstadt. wir gehen da einkaufen, die sagen, sammeln sie Punkte. Du sagst nein, die sagen, möchten sie gerne. Du sagst ja und in drei Minuten hast du eine dämliche EC-Kartengroße Karte mit deinen Daten. Wieso ja, schafft das Karstadt, aber Deutschland nicht?
0: Ja, aber wobei, das ist auch mittlerweile was, was so langsam abgeschafft wird tatsächlich, weil... Ja,
1: ich weiß, äh, gibt es alles digital mittlerweile, kotzt mich auch total an. Ich habe nur noch Apps auf meinem Handy.
0: Also, ja, gut, ich habe nicht das hab hab ist eine App. Ich, ich gehe ja zum Glück nur in, ja, eigentlich tendenziell eher in zwei Supermärkte hauptmäßig und nur von einer davon habe ich auch wirklich eine App, weil ich da jede Woche einkaufen gehe, ähm, ja gut, aber, bei
1: Supermärkten ist das bei mir auch so.
0: Aber, ja, äh, aber dementsprechend, ja, ich, ich bin aber auch nie ein Mensch gewesen, der viele Punkte gesammelt hat und das habe ich jetzt auch tatsächlich nur gemacht, weil mein Bruder mich drauf angestoßen hat und ich dachte, ja okay, wenn wir eh da einkaufen gehen und wir ab und zu mal was gratis oder günstiger kriegen, dann ist das ja nicht schlecht im Prinzip. Da ähm, hast du wohl recht. Das ist dann ja eigentlich auch echt praktisch und... Wenn die da, selbst wenn die da meine Daten auslesen und sagen, ja gut, hier, äh, ich habe das und das gekauft und krieg dann Angebote für das und das, dann ist das ja eigentlich auch nur hilfreich für mich. Ähm, da aber hast du auch vollkommen recht. Ich ich verstehe aber auch gleichermaßen tatsächlich, äh, was du meinst mit der Digitalisierung. Ähm, ich ich finde es nämlich auch zum Beispiel, wenn ich mir Notizen mache, deutlich einfacher wenn ich äh, das mit Stift und Papier auf dem Blog mache, als wenn ich ähm, das auf dem PC mache und das irgendwie eintippe oder kopiere oder sonst was. Ähm, das ja, was äh, ich ja
1: schon, was ich schon schwierig finde, ist einfach die Tatsache. Also da sind meine Frau und ich halt auch komplett unterschiedlich. Meine Frau ist so die absolut Digitale. Ich merke mein, so Analog, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, meine Frau schreibt ihren Einkaufszettel auf dem Handy. Mich, ja, persönlich das schon ja. Ja, mich persönlich würde das schon wahnsinnig machen, mein scheiß Handy die ganze Zeit in
0: der Hand halten zu müssen. Ja, mich mich wird das in Corona-Zeiten vor allen Dingen wahnsinnig machen, weil ähm, ich, also ich finde es ja schon schlimm, dass ich mein Handy quasi am Ende vom, äh, an der Kasse quasi hochhalten muss und da einscannen muss und da das schon für anpacken muss, nachdem ich quasi einkaufen war. Ähm, ja. Aber äh, das ist dann ja nur einmal, aber wenn ich das die ganze Zeit in der Hand halten würde, dann hätte ich quasi eine gute Hand, mit der ich nur mein Handy halte und eine schlechte Hand, mit der ich alles andere im Laden anpacke.
1: Ja, so bin ich auch veranlagt. Das liegt jetzt aber eher daran, dass wir beide absoluten Vir absolute Virenphobiker sind. <lacht> ja, gut, ähm, okay. Du kannst ja dein Handy danach auch desinfizieren, tatsächlich. Ja,
0: aber ich das tut ja sie aus die eine Hosentasche Hose. und dann... Kannst du deine Hose waschen. Ja, dann muss ich aber ziemlich oft meine Hose waschen. Das ist im Allgemeinen nicht unbedingt was Negatives. Nein, aber pass auf, das, das ist dann ja quasi so ein, so ein endloser Prozess, weil dann ist da auch noch mein Schlüssel in der gleichen Tasche drin. Das heißt, entweder muss ich mein Handy in eine andere Tasche packen oder den Schlüssel woanders hin. Und Ich
1: desinfiziere tatsächlich auch meinen Schlüssel, davon mal ganz abgesehen. Außerdem habe ich ein Sprühdesinfektionsmittel in meinem Auto samt Flächendesinfektion und Händedesinfektion.
0: Ja, guck mal, ich habe nur eine. Ich habe tatsächlich nur ein Desinfektionszeug äh, allerhöchstens mit dabei, wenn überhaupt. Also das Ding ist halt, oh, ich habe hab ja sehr unten. viel Skrupel davor, aber ich, ich bin halt nicht so gut ausgestattet wie du.
1: Mhm. Sagen wir es mal so, meine Frau macht das aber natürlich auch außerhalb von Pandemien und auch da wird es mich nerven.
0: Ja, klar, das auf jeden Fall. Also ich, ich, ähm, ich fand es tatsächlich auch schon vor, dem, vor der Pandemie scheiße, <lacht> mein Handy in, im Laden anzupacken, weil ich davor schon die Gedanken hatte, dass ich gerade Sachen anfasse, die Menschen vor mir schon ein paar Mal angepackt haben. Um auf den Virenphobiker zurückzukommen. Nicht virenmäßig, aber auch dreckmäßig. Also ich, ich äh, wasche mir <lacht> zum Beispiel auch zweimal die Hände, nachdem ich die Tonnen gerollt habe oder Müll runtergebracht habe. Auch wenn ich ja, vielleicht. Und das mache
1: ich auch. Also das hat ja, also das ist ja auch eklig, Müll anzupacken und danach sich irgendwie ins Gesicht zu fassen. Das ist ja auch
0: bap. Ja, aber gut, in einer Tonne klebt ja nicht zwangsweise Müll, das ist das ist ja einfach nur den der Witterung draußen ausgesetzt, also die ist ja nur der Witterung tendenziell draußen ausgesetzt und das heißt ja nicht, dass die Tonne an sich streng genommen vom Müll besudelt ist, außer du hast halt wirklich Nachbarn, die, was weiß ich, alles da drauf klatschen lassen und sonst was, also, ähm, aber, ja, Trotz, ja, aber trotzdem bin ich da ziemlich... Und vor allen Dingen halte ich die dann auch so vom Körper weg und merkt man dann auch ganz ganz genau, welche Finger das sind, damit ich dann auch... Also es sieht teilweise sehr interessant aus, wenn ich dann irgendwie aufschließe oder so.
1: Ja, okay. Ähm, ja. Ich, wie gesagt, ich gebe dir recht. Also ganz so schlimm wie du bin ich nicht. Das erstaunt mich. Ähm, <lacht> weil ich bin ja auch dabei, wenn ich das mache. Aber... Ähm, nein, aber aber wie gesagt, es geht einfach darum, dass das ähm, Digitale, ich finde persönlich, dieses Digitale macht es einem einfach nicht leichter. Ob ich jetzt mein Handy die ganze Zeit in der Hand halte oder einen Zettel
0: oder hey, vielleicht auch meinen Kopf
1: mal benutze, das ist halt was anderes. So einen Zettel kann ich auch mal eben kurz wegpacken. Ja. Mein Handy in die Hosentasche zu stopfen, sieht je nach Hose ziemlich bescheiden aus und manchmal kriege ich das auch nicht unbedingt da rein. Oder, meine, weil ich bin eine Frau, meine Hose hat nicht unbedingt Taschen. Das ist schlecht.
0: Ja, das ist wirklich unpraktisch. Also, ich, ich finde eh, wer auch immer Frauenhosen -design gehört, an eine Wand gestellt. Also, das ist halt wirklich, ich, 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 bin so, also, das ist wirklich so einer der Aspekte, wo ich wirklich froh bin, ein Mann zu sein, weil ich liebe einfach diese riesigen Taschen, wo ich 10.000 Sachen reinwerfen kann. Meine Arbeitshose ist sogar noch besser, da ist, da passt halt, also, da kannst du halt wirklich gefühlt 10 Handys reinwerfen in eine Tasche und da ist noch Platz. Äh, ja, das schon. Ich meine, es sieht aber dann auch dementsprechend
1: aus. ne Also ich glaube, bei der Frau geht es eher auf die Ästhetik, bei dem Mann eher um, die, um,
0: die, um das Nützliche. Ne? Ja, aber was ist, also jetzt mal, ja klar, okay, eine Handtasche ist vielleicht dann vom Stil her schöner und ansehnlicher und sonstiges. Oder so. Aber ähm, es... Ich finde es halt einfach praktischer, wenn ich einfach nur mein Portemonnaie in der Hosentasche habe und mein Handy und mein Schlüssel und vielleicht noch andere Dinge, Taschentücher. Ja. Bei Portemonnaie äh, fängt es ja
1: schon wieder an. Ne? Also Männerportemonnaie sind ja meistens so, dass du sie aufklappst und die auch in eine Hosentasche passen. Frauenportemonnaie sind meistens länglich. Ist dir das schon aufgefallen? Also, Fra also ich, die von ich,
0: Frauen ich, genutzt ich, werden, sagen wir so. Ich hatte immer nur den Eindruck, dass das so Eher, also, dass dass diese Länglichen eher seltener zum Einsatz kommen, gefühlt. Also, also ich habe
1: eins. Meine Frau auch. Ja. Meine Mutter okay. ebenfalls.
0: Aber ich, ich, das war jetzt, also, jetzt, wo ich drüber nachdenke, hast du recht? Aber ich habe da halt auch noch nie drüber nachgedacht. Ich, ich dachte mir halt, so ja okay, wenn man Aber es, so, einen, es wird, so einen viereckigen hm. Knochen hat, den man sich einfach in eine Hose stoppen kann, ist ja einfach praktisch. Aber ja, du hast, du hast ja recht. Aber ich glaube, <lacht> ja daher für meine Mutter niemand. hat auch genau so ein Ding wie, also so eins, was in meine Richtung geht, dieses praktische. Sie hat ja, glaube ich, noch nie so was Längliches. Deswegen. Das ist ja das, ist ja das, was ich gerade
1: sage. Mir als Frau verbietet ja niemand, das steht ja nicht drauf, ist für Frauen, ist für Männer und ich muss mich jetzt dran halten. Ich kann das ja machen, wie ich lustig bin. Ne? So ja. ist es ja nicht. <lacht> um, obwohl Männer gerne angeguckt werden, komisch, wenn sie so ein längliches Portemonnaie haben. Andersrum wiederum nicht. Aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> aber gleichermaßen, ich frage mich auch, was du für eine Hose, du haben musstest, du es dann einfach so da aus der Hose rausziehst und dann wieder reinsteckst und es da nicht irgendwie rausguckt oder sonst was. Es gibt auch Männertaschen. Also es gibt auch Taschen extra für Männer. Ja, aber ich ich fand das Bild gerade witziger, dass es sich einfach in eine Hosentasche steckt, okay? Und ja, dann aber... Und so ein Baguette rausguckt, quasi.
1: Also du findest das Bild lustiger, dass ein Mann was Längliches aus seiner Hose holt, <lacht>
0: Ja. Gut. Das habe ich so gesagt. Dann, das habe ich genauso gesagt.
1: Ja, ich weiß. Ich habe das auch überhaupt nicht gegen dich verwendet jetzt. Nein. Nein, was jetzt gegen nein, aber, verwendet? Nein, ich weiß, was du meinst. Ah, äh, was ich meine. Ich weiß, wie wir, wir wissen, was wir meinen. Ist doch schön. <lacht>
0: <lacht> Hauptsache, man das weiß, was man selber besser. meint. Ja, das stimmt.
1: Nein, aber ich bin zum Beispiel auch jemand, der es faszinierend findet. Ähm, wenn man sich mit Freunden trifft, ich meine momentan, was ist das? Aber ähm, ich spreche außerhalb der Pandemie. Wenn man sich mit Freunden trifft zum Kaffee oder man trifft sich im, was weiß ich, irgendwo auf einer grünen Wiese und wir setzen uns dahin und freuen uns. Wie viele Menschen es für normal halten, während sie sich mit jemandem unterhalten, ihr Handy in die Hand zu nehmen und dann irgendwas am Handy zu machen? Kotzt mich tierisch an.
0: Ja. Das äh, stimmt, das stimmt auf jeden das, Fall.
1: Dass man mal nachguckt, weil das Handy gerade vibriert hat oder Sonstiges, weil man was erwartet von wegen, man erwartet auf eine Nachricht oder auf einen Anruf. Okay, legitim, mach das. Aber dass dann Leute auf Facebook gehen, währenddem sie mit mir Kaffee trinken, also so langweilig, wenn ich so langweilig bin, warum treffen wir uns?
0: Was so, wie aufregend ist dann bitte Facebook bei denen?
1: Ja, ich bin halt alt. <lacht> Kann auch
0: Twitter sein. Ja, aber das ist halt auch ein... Ich gehe halt auf diese Seiten, wenn mir langweilig, also das ist wirklich perfekt, du hast wirklich perfekt ausgedrückt, weil ähm, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann schaue ich doch nicht auf irgendwelche Sachen, und ähm, die ich normalerweise nur angucke, wenn mir langweilig ist und nicht weiß, was ich tun soll. Also ich habe es tatsächlich ja, auch schon das. teilweise, wenn ich mit Freunden online unterhalte, also ich gleichzeitig auf Twitter gehe, aber auch nur, um dann zu gucken, ob gerade irgendwas in der Welt abgeht, um das eventuell als Gesprächsaufhänger zu nutzen.
1: Das ist auch was anderes oder man unterhält sich über was und sagt, ey, hör mal, das habe ich gesehen, lass mich kurz gucken. Das ist auch was anderes, damit kann ich auch umgehen. Ne? Aber wenn man das wirklich nimmt und sich währenddessen damit beschäftigt und Tweets liest oder irgendwelche Instagrams oder Snapchats oder was es noch alles gibt und womit ich jetzt nicht komplett uncool bin, ähm, dann kriege ich einfach zu viel. Eine Bekannte von mir ähm, mit der habe ich aber auch seit Ewigkeiten nichts mehr zu tun und ich weiß, glaube ich, woran es liegt. Ähm, das war so der Härtefall. Ich habe mich mit der unterhalten. Ja. Wir haben uns zum Kaffee getroffen und indem ich mich mit ihr unterhalte, hebt sie die Hand, so mit der Innenfläche zu mir, so Allah, sei mal kurz ruhig, nimmt ihr Handy und spricht eine Sprachnachricht, schickt die ab und sagt, okay, mach weiter. Und ich habe da gesessen und mir muss in dem Moment so viel aus dem Gesicht gefallen sein, dass ich ich, ich wusste nichts darauf zu sagen, weil ich mir einfach gedacht habe, äh, mal ganz davon abgesehen, dass das mit der Hand jetzt gerade wirklich respektlos war. Ja. Unterhältst du dich parallel ernsthaft mit Leuten? Mit anderen? Ich meine, kannst ja machen, aber so? <lacht> Was? Das, das fand ich schon ziemlich dreist, ja.
0: Also, das ist halt, ähm, Wow. Es ist, ja, wie gesagt, das, ich
1: habe die auch seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Aber
0: Also das, das, das Krasse ist, dass ich mir das auch perfekt gerade vorstellen kann im Kopf und wie das abgelaufen sein muss und so weiter. Und ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob das im Sketch war oder ob, ob das jetzt einfach nur mein Hirn sich das sehr schnell zusammengebaut hat, aber dass das dass ich das Gefühl habe, das schon mal gesehen zu haben in irgendeiner Form. Nicht, dass es mir persönlich passiert wäre. Auch guck dir irgendwelche das,
1: amerikanischen Highschool-Tini-Filme an. Da siehst du das in regelmäßigen Abstand. Scheinbar scheint es mittlerweile normal zu sein.
0: Ja, nee, das heißt es ja nicht unbedingt, das heißt ja einfach nur, dass die das da verarbeitet haben. Aber zum Beispiel habe ich auch jahrelang geglaubt, dass Ami's einfach ihre Sparschweine zerhauen, um an Geld zu kommen. Aber das <lacht> aber tatsächlich ist es so, dass ich dann irgendwann äh, solche Ami Reviewer an mir angeguckt habe, die halt den Film auseinandergenommen haben und gesagt haben, das macht niemand. Warum wird ja, warum das im Film immer gemacht?
1: Ja, das ist auch immer so. Ich meine, ich hatte tatsächlich mal ein Sparschwein, also ich habe es immer noch, ich habe nie was reingeschmissen tatsächlich, weil dieses Sparschwein konntest du tatsächlich nicht öffnen. Es war aus einem Guss, ähm, du musstest es also wirklich kaputt machen.
0: Ja, Und ja blöd. Ich bin
1: so ein Ja, nein, das ist tatsächlich einfach nur für Menschen, die sparen wollen, aber dann immer sagen, ah, aber die 10 Euro kann ich doch da rausnehmen, das ist ja nicht schlimm. Ja. Ähm, ne? Und ich weiß nicht, warum ich es hatte, ich habe keine Ahnung. <lacht> Ähm, weil mit dem Sparen habe ich weniger Probleme, aber ich habe nie was reingeschmissen, weil ich immer den Gedanken hatte, ja, aber was ist, wenn ich das jetzt doch dringend brauche? Und naja, dann muss ich das Schweinchen kaputt machen. Ich möchte das Schweinchen nicht kaputt machen. Also habe ich nie was reingeschmissen. Also bei mir hat es nicht funktioniert.
0: Aber ich meine, ja, je nach Schlitz, hätte es auch mit Pinzette rangehen können?
1: Soweit habe ich damals nicht gedacht.
0: <lacht> aber das ist ja auch ich eher sowas, mit. was, ähm, hm.
1: Ja, es war auch ein kleines Schweinchen und es war auch mehr so ein, so ein Gaggeschenk, glaube ich. Aber Ja, ähm, wahrscheinlich. Ja. Teilweise kriegst auf du dann auch den
0: Hammer schon dazu bei solchen Gaggeschenken.
1: Das stimmt. Ja, Hang am Schwein.
0: Ja.
1: Entsprechend. Aber ja, deswegen, und das, das, also um auf die Digitalisierung zurückzukommen, äh, mir ist einfach aufgefallen, dass das einfach echt nervig ist, wie das mit dem Kaffee trinken, dass Leute sich dann währenddessen mit anderen Dingen unterhalten. Aber man, man ist nicht mehr in der Lage heutzutage, sich mit einem Thema und einer Situation komplett auseinanderzusetzen. Und das nervt mich in einem Maße. Aber
0: ne? oh, wie heißt das nochmal? Ich glaube, das heißt Multiscreen-Phänomen oder so ähnlich. Sex oder Ne, Second Screen, Second Screen, genau. Ähm dass man, dass es halt auch viele Leute gibt, die einfach keine Serien oder Filme mehr gucken können, ohne gleichzeitig das Handy in der Hand zu haben. Ähm. Da
1: habe ich auch eine Zeit lang zugehört im Lockdown tatsächlich, weil ich immer was geguckt habe und gleichzeitig mein Handy in der Hand hatte. Und irgendwann habe ich mir das ganz extrem verboten, also mir selber, ähm, und habe entweder, wenn ich was an meinem Handy gemacht habe, die Serie oder den Film pausiert oder habe halt mein Handy nicht in die Hand genommen oder halt andersrum, ne? wenn ich den ja. Film geguckt habe. Ne? Du verstehst, was ich meine. Weil das ist mir irgendwann mir ist aufgefallen, also Multitasking ist im Allgemeinen sowieso nicht gesund. Es ist ja toll, dass wir es können, aber man soll es nicht machen. Das löst Stresshormone aus.
0: Echt? Ja. Ist ja voll gut, dass ich das nicht kann.
1: <lacht> ja, ich kann es leider echt gut. Also.
0: Aber das, das erklärt, warum ich so ein, so ein entspannter Mensch bin.
1: <lacht> <lacht> das liegt nur daran, dass du nicht Multitasking-fähig bist. Genau daran liegt es. Nichts anderem.
0: <lacht> uh. Aber ich meine, ähm, gleichermaßen ist das, ähm, ich, ich glaube, man darf da auch nicht bei der Digitalisierung so ein bisschen, ähm, also Digitalisierung an sich ist ja was Gutes, weil teilweise Ressourcen eingespart werden und Sachen einfacher gemacht werden, einfacher zugänglich gemacht werden. Und ähm, ja. es ist ja von der Grundidee her nichts Schlechtes. Ich glaube, es ist einfach nur, was Menschen teilweise daraus machen. Und wie sie damit umgehen, das ist dass, äh, dass, dass das eher das Problem darstellt und nicht die Digitalisierung an sich.
1: Ja gut, da muss ich dir recht geben, aber ja, pff, ne, ich meine, als das Internet rauskam, in Anführungsstrichen, wurde ja auch gesagt, das hält sich nicht lange.
0: Ja, schwierig. Ja, aber ich mein, Ja, aber das, was
1: die Menschen daraus machen, ist echt nicht angenehm manchmal.
0: Ich meine, als das erste iPhone rauskam, und beziehungsweise das hat bei mir schon bei den iPods angefangen, dachte ich mir auch so, ja, ich brauche keinen Bildschirm oder sowas, ich nehme einfach meinen usuligen kleinen MP3-Player und dann reicht mir das und bam, jetzt bin ich auch jemand, der Spotify besitzt. Ähm. Das stimmt.
1: Ich bin damals tatsächlich von einem Discman, er war grün, ähm, und da hatte meine Hose auch noch Hosentaschen, einfach aus dem Grunde, weil dieser Discman hinten in der Hosentasche war. Ja. Ähm, Gut, der ich hatte auch ein bisschen mehr Gewicht, das hat geholfen, dass der Discman überhaupt da reinpasst. Aber ich bin tatsächlich direkt von einem Discman zu einem ähm, iPod mit Bildschirm übergegangen. Den habe ich aber geschenkt bekommen tatsächlich zum mhm. Geburtstag. Und ich habe mich gefühlt wie King of Cups, einfach weil ich einer der ersten war, die das hatten.
0: Ja, ich, ich habe auch lange Zeit nicht gedacht, dass ich ein Smartphone brauche. Also tatsächlich ähm ja, eigentlich war ich relativ dran, aber eigentlich auch nicht und dann hat dann war es doch eine relativ gute Investition, weil dann kurz danach bei mir auch die Uni anfing und naja. Ähm, ja, gut. Das äh, ist halt dann doch relativ schwierig ohne ähm, irgendein Smart Device. Äh, besonders wenn dann quasi in der Vorlesung noch gesagt wird, hier ist das Passwort und quasi noch am selben Tag, wo du dich an der Uni befindest, musst du dich für irgendwelche Kurse anmelden. Natürlich kannst ja, du dich in die Bibliothek setzen, aber wenn das halt jeder macht, dann sind auch nicht unbedingt noch PCs frei.
1: Du hast recht, also mein erstes Smartphone ähm, hatte ich tatsächlich, und da bin ich auch einer derjenigen, die ziemlich langsam waren, ich glaube mit 18 oder 19. Und man darf nicht vergessen, dass ich vier Jahre älter bin als du. Ja. Ähm, und es war auch kein richtiges Smartphone, also es war nicht sonderlich smart, es hatte nur einen Bildschirm, wo man drauf, also es hatte nur einen Touchscreen, also das war das einzig smarte an diesem Phon. Ähm, und ich weiß noch ganz genau, wie ich auf der Arbeit stand. Und jetzt denke ich gerade, ich war älter. Ich war tatsächlich hm. älter, ich war nicht 18 oder 19. Ich stand auf der Arbeit und da habe ich angefangen zu arbeiten, als ich 23 gewesen bin. Hm. Ja, tatsächlich. Und dann kam eine Kollegin zu mir und sagte, sag mal, hast du eigentlich WhatsApp? Und ich sagte, was? Ich so, was habe ich? Was? Ja, WhatsApp, ne? Kannst du so Nachrichten hin und her schicken, ist voll cool, kostet nichts. Ich so, äh, pff, nö, brauche ich auch nicht. Habe ich nicht. Ja. Also du merkst, ich war nicht die schnellste in der Digitalisierung. Ich habe mich etwas langsamer digitalisiert.
0: Ja, ich bin aber, ich muss aber auch tatsächlich sagen, wäre WhatsApp nicht noch so viel genutzt von quasi allen Menschen, die ich kenne, hätte ich das auch schon längst runtergeschmissen. Also ja, wir beide
1: unterhalten uns auch überwiegend ob, über WhatsApp, obwohl wir beide den anderen Messenger haben.
0: Du kannst ruhig Telegram sagen. Das ist jetzt nichts.
1: Ich habe den Namen vergessen. Ah, okay. Sonst hätte ich es gesagt, aber danke dafür.
0: Ähm, nein, ich, ich, ich dachte, du, du möchtest nur nicht den Namen erwähnen, wegen der schlechten Presse, die es äh, darum gab in Bezug auf. Nein,
1: solange man. Also nein, wir haben da keinen Kanal und wir sammeln da auch keine Stimmen. Wir gehen auch nicht darüber auf Demos, also solange finde ich das legitim.
0: Ich habe tatsächlich zwei Kanäle, aber der eine ist von WDR aktuell und der andere vom ZDF Magazin Royale. Beziehungsweise ich glaub, oh es stimmt, kein, WDR aktuell,
1: kann, ich habe auch einen Kanal.
0: Beziehungsweise es ist ein Bot kein Kanal. Ich weiß nicht, was der... Also äh, Ich weiß auch nicht, was der genaue Unterschied ist. Ich glaube, mit dem Bot kannst du noch interagieren. Das ist der Unterschied. Und wenn du ja, nur einen du. Kanal hast, dann kannst du da nichts reinschreiben, sondern wirst halt nur Bescheid von dem.
1: Ja, das mag sein. Also der WDR aktuelle äh, Bot, den habe ich ja tatsächlich auch nur wegen der Fallzahlen und Inzidenzen und...
0: Bleh. Ich finde es auch ganz cool, so aufzuwachen und dann zu sehen, was in der Welt gerade so abgeht. Teilweise finde ich auch nicht so cool, je nachdem, was in der Welt abgeht. Ähm, aber ich ich, ich finde das eigentlich ganz nett, so Nachrichten zu erhalten. Ähm, spart mir die Tagesschau-App, sagen wir so.
1: Die habe ich. <lacht> die habe ich tatsächlich. Die gucke ich mir morgens immer an und äh, lese da. Aber da tatsächlich bin ich so ein Headline-Leser, ne?
0: Ja. Aber ich ich meine, wer hat auch die Zeit, irgendwie alles so detailliert durchzulesen, sagen wir ehrlich.
1: auch komm, ich habe ganz lange Zeit morgens die Tageszeitung gelesen. Also, und ich rede jetzt nicht von der WAZ, sondern von einer, die, also von wirklich einer Tageszeitung.
0: Ja. <lacht> weißt du, ich hatte dir so eine gute Ausrede gegeben, da rauszukommen. <lacht>
1: Nee, tatsächlich äh, bin ich mittlerweile, das hat einen Grund, warum ich nur noch die Headlines lese. Ähm, wie gesagt, ich bin auch da wieder sehr analog. Ich lese tatsächlich lieber die Tageszeitung. Es ist mir nur leider momentan zu teuer. Sonst hätte ich auch eine abonniert. Aber ähm, ja, ähm, ich lese mittlerweile nur noch die Headlines, einfach um ansatzweise zu wissen, was passiert. Ich meine, wenn das so so Clickbait-Headlines sind, dann gehe ich schon mal drauf, um zu wissen, worum es geht, damit ich keine Scheiße erzähle, wenn ich was erzähle. Aber ich möchte mich einfach gar nicht großartig momentan mit dem Weltgeschehen auseinandersetzen, weil mir Nachrichten momentan eher negativ zusetzen. Und deswegen, um ansatzweise am Mann zu bleiben, lese ich die Headlines, um in etwa zu wissen, was passiert, um nicht komplett den Faden zu verlieren, aber ich lese die Artikel nicht mehr.
0: Ja gut. Das ja, ist der
1: einzige Grund. <lacht>
0: Ich, ich lese halt auch, wenn dann nur die, die kurzen. Ähm, also bei WDR aktuell ist ja so, dass dann immer so die Nachrichten kurz zusammengefasst werden. Und es gefällt mir eigentlich ganz gut daran, so dass man nicht irgendwie einen langen Artikel lesen muss, sondern dass man halt kurz zusammengefasst so die wichtigsten Aspekte davon hat. Und wenn man mehr wissen will, kann man dann am Ende auf einen Link klicken, der dann den vollen Artikel zeigt. Ähm, das stimmt. Und
1: trotzdem mag ich Tageszeitungen lieber. Es ist so toll. Ich liebe den Geruch von einer frisch gedruckten Tageszeitung beim Kaffee. Es ist traumhaft.
0: Ich habe echt noch nie Tageszeitungen gelesen, das ist halt wirklich, ähm, wir hatten jahrelang eine abonniert und ich habe die halt gemieden wie sonst was, manchmal im Kulturteil habe ich mir mal was angeguckt. Ähm, das ist der einzige Teil, den ich nicht lese. Tatsächlich so, dass das Einzige, also beziehungsweise als es langsam damit anfängt, dass ich mich für Weltgeschehen und Politik so ein bisschen interessiert habe, hat mir keine Tageszeitung mehr. Das lenkt vielleicht auch damit zusammen. Aber davor war es halt so, die lag halt da. Und ich habe halt vielleicht mal irgendwas im Kulturteil gelesen oder die Comics.
1: Ja, also sagen wir es mal so, die Einzige, die man sich momentan noch leisten könnte, wäre aufgrund von vielen Vergünstigungen, weil die die, glaube ich, an den Mann bringen möchten, die WRZ, NRZ, was du da so bekommst, ähm, der Unterschied ist einfach nur, die willst du halt nicht lesen, weil da sind tatsächlich, wenn du nur die Headlines der Tagesshow-App liest,
0: einfach informativer. Oh, Ich meine, gut, du hast natürlich noch den, also viele mögen, glaube ich, bei der Watz auch einfach den äh, lokalen Aspekt teilweise, der genau, da mit der drin ist. Genau, der Scheiß. Ja, guck mal, dann äh, ist das nichts für dich. Ich meine, meine Mutter hat zum Beispiel auch eine Lokalradio, weil ähm, sie halt gerne wissen möchte, was in der Stadt so abgeht. Ja, ist ja auch vollkommen legitim, aber mich interessiert absolut nicht, was hier in der Stadt so abgeht. Ich wohne ja. hier nur. Du bist hier nur zu Gast, oder so?
1: Ich bin hier nur zu Gast. Genau das. Nein, mir geht es tatsächlich eher ums Weltgeschehen. also ne.
0: Beziehungsweise das jetzt auch nicht mehr, weil dich das zu sehr stresst.
1: Ja, tatsächlich. Ich meine, das allgemeine Weltgeschehen, wie jetzt zum Beispiel Dinge aus Myanmar oder andere Sachen, die interessieren mich immer noch. Die haben aber auch nichts mit Corona zu tun. Dafür brauchst du aber tatsächlich eine Tageszeitung, weil sowas wie die Tagesshow-App oder WDR aktuell über wenig anderes spricht als über Corona. Ja, ja. Naja. Ja, deswegen. Aber ja, wie gesagt, auch da bin ich eher analog. Ich möchte halt lieber die Tageszeitung lesen, als mir eine App vors Handy, also vor, vors Gesicht zu halten.
0: Ja, ich, ich, ich mag, mag tatsächlich online Artikel lesen aus irgendwelchen Gründen. Ich, ich kann halt Ernsthaft? selten. Ähm, also ich, ich bin tatsächlich ein Mensch, der lieber Bücher liest, als auf dem Handy zu lesen oder auf dem PC. Aber irgendwie ist das bei Nachrichten anders. Frag mich nicht, wieso.
1: Also ich lese Bücher tatsächlich. Also es kommt drauf an. Eigentlich habe ich ein E-Book. Das liegt Reader? aber eher an meinem Rücken. Ja, ich habe einen E-Book-Reader. Ich habe kein E-Book, ich habe einen Reader. Ähm, aber das liegt an meinem Rücken, weil tatsächlich sind die Bücher, die ich lese, in den meisten Fällen so ab 700 Seiten mhm. aufwärts. Und die mhm. haben ein ordentliches Gewicht. Und deswegen lese ich meistens dann halt auch ähm, über den Reader, über den E-Book-Reader. Außerdem hat er halt Licht. <lacht> das ist ja. halt auch praktisch, weil ich bin blind wie ein Fisch und ich lese meistens abends.
0: Ja, und vor allem sind die E-Book-Reader ja auch nochmal anders vom Display her als so Handy-Displays. Das ist ja auch sehr ja, das angenehm sowieso. zu lesen auch.
1: Ja, Paperwhite nennt sich das. Ach ja. Aber ja, guck mal, da ist, okay. ist
0: zumindest ein Teil Digitalisierung auch bei dir angekommen. Auch äh, wenn ja, du na, wahrscheinlich na. im Idealfall Schluss. gerne lieber die Bücher im Regal hättest. Weil, ähm, ähm,
1: ja, tatsächlich. Momentan lese ich auch eine Buchreihe als Buch und die sind auch schweinedick und es tut mir auch im Rücken jedes Mal weh, wenn ich lese. Es ist mir aber mittlerweile egal, weil ich unbedingt mal wieder ein Buch in der Hand haben wollte.
0: <lacht> ja, ich, boah, ich muss eigentlich noch, also was heißt ich muss, aber ich habe eigentlich noch so viele Bücher in der Ecke liegen, die ich nicht angefasst habe, weil ich noch so viel anderes zu tun hatte. Beziehungsweise ein Buch ist noch mittendrin, bin ich noch mittendrin in der Geschichte, aber ich, ich Kommt zum Verrecken einfach nicht zu, die zu Ende zu lesen. Vielleicht sagt das mir aber die Geschichte aus, als über meinen Willen zu lesen. Aber. Wahrscheinlich. Ähm, ja, es ist halt, beziehungsweise, ich habe es dann halt auch mal wieder, als äh, ich noch viel Bahn gefahren bin, dann versucht, da zu lesen, aber dann bin ich meist nach zwei Seiten eingepennt. Und ähm, dann konnte ich mich nicht richtig darauf konzentrieren. Und zu Hause zu lesen ist halt auch, wenn ich nicht unbedingt, also... Wenn mich ein Buch halt nicht richtig packt und ich unbedingt wissen will, wie es weitergeht, dann ähm, kannst du mich mit dem Scheiß aber auch verpassen.
1: Okay, das ist nicht schlecht. Also ich lese die Reihe, die ich gerade lese, erst seit auch oh, noch gar nicht so lange, bin jetzt im Buch vier oder fünf, ich weiß es gar nicht mehr, alle über 700 Seiten und das erste habe ich tatsächlich in eineinhalb Tagen
0: gelesen. Ja, aber guck mal, das war da doch bestimmt auch eine Thematik, die dich total interessiert hat, die dich gepackt hat, wo du dachtest, okay, ich will wissen, wie es jetzt weitergeht.
1: Ja, tatsächlich, die Buchreihe ist gut. Aber ja. da kommen wir ja auch schon wieder zu dem ganzen digitalen Scheiß, weil du hast eine To-Do-Liste, weil du so überschwemmt wirst mit Dingen, die du tun kannst, dass du dich nicht mehr entscheiden kannst, was du tun willst.
0: Hm, mm, ja. Finde ich auch scheiße. Ja, das stimmt. Ja, das ist, äh das ist echt nicht schön. Ja, sieht so. Und wenn
1: du weniger Angebot hättest, dann würdest du dich über die Dinge, die du machen könntest, freuen und hättest Spaß daran.
0: Ja, aber gleich bisschen, wenn, das, wenn das Angebot nur also ich denke mal halt gerade mal so an meinen alten watch -Ever account zurück. Und ja, watch -Ever, das gab's mal. Das war vor Netflix. Das war quasi, Netflix war quasi der Sargnagel für Watch-Ever. Ähm, äh, und da war dann halt auch ist teilweise so, dass ich dann, es, es gab wenige Sachen, ja, und ich, ich habe dann auch die Sachen konsequent geguckt, die ich gucken wollte, weil es halt nur sehr wenig gab, aber dann gab es halt auch so Momente, wo es halt wirklich nur Scheiße gab und es, ich einfach nichts gucken konnte, weil es dann nichts Vernünftiges gab, was mich interessiert hätte.
1: Da gebe ich dir recht, aber weißt du, woran ich zurückdenke? Ich denke daran zurück, wie ich mit meinen Eltern in die Videothek gefahren bin und mir einen Film ausleihen durfte. Ja, und mich ich, gefreut habe, wie ein Schneekönig, dass ich das machen durfte und mir den Film angucken konnte.
0: Ja, und dann war der Film meistens scheiße, weil ich als Kind keinen guten Geschmack hatte und nur Kacke mir ausgesucht habe. Äh, ja. Aber,
1: <lacht> das ist ja wie trotzdem, aber du konntest dich dahinstellen und du konntest dir deine Filme aussuchen und wenn du dir also einen, ich habe auch tatsächlich noch zwei, <lacht> das ist sehr amüsant weil ähm, ich hatte mir Filme ausgeliehen und auf einmal war der Laden insolvent und ich wusste nicht mehr, wo ich sie zurückgeben soll und jetzt habe ich zwei Filme.
0: Aber, <lacht> Gut. Boah, das ist kreativ. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich besitze tatsächlich Blu-rays, die ich noch niemals in meinem Leben geguckt habe, weil ich gehört habe, dass der Film gut ist. Und dann, ich, ich weiß nicht, teilweise sind es Filme, die ich mit Freunden zusammen gucken wollte, wo, wo man nie dazu gekommen ist, den Film zu gucken. Und, und teilweise okay, stand ich dann davor und dachte mir so, ja, willst du ihn jetzt gucken? Nein, ich bin nicht, ich, ich ah, weiß nicht, Ich jetzt gerade bin ich nicht so in, in der Stimmung dafür. Und scheinbar bin ich seit fünf Jahren oder so nicht in der Stimmung dazu, den Film zu gucken. Das
1: nee, ist gut. Aber nimm das zum Beispiel, nimm, also durch Netflix und Amazon Prime und was es da nicht alles gibt, ähm, gehe ich zum Beispiel so gut wie gar nicht mehr ins Kino. Einfach, ich meine, klar, jetzt gerade liegt auch in der Pandemie, aber das auch vor Pandemie schon nicht mehr. Einfach deswegen, weil ich sage, ja, der kommt ja sowieso irgendwann auf einem Streaming-Dienst, warum soll ich jetzt 30 Euro dafür ausgeben?
0: Ähm, nein, also teilweise, wenn es halt wirklich Filme sind, die mich kriegen, also das, das scheinbar sind Filme bei mir wie Bücher, habe ich, finden wir gerade raus. Ähm, dann sage ich auch, boah, ich habe da richtig Bock drauf, ich will damit, aber dann will ich auch mit Freunden ins Kino gehen, also dieses... Wobei, das stimmt nicht. Ich bin auch einmal in den letzten Jahren alleine ins Kino gegangen. Das war in die Eiskönigin 2. Ernsthaft, süß. Ja. Und ich, ich war quasi am Release-Tag drin. Wohlgemerkt. Das heißt, äh, neben... Ich, ich muss ja sagen, ich, ich bin mittlerweile nicht mehr der Jüngste. Und also, was heißt nicht mehr der Jüngste, aber es ich, 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 ich war halt wirklich so dieser komische Moment, wo du siehst, okay, sind nur Eltern mit ihren Kindern drin und du.
1: Ja, das, das wirkt ein bisschen gruselig. Ja. <lacht> da gebe ich dir recht, ja. Aber gut, ich glaube nicht, dass die Eltern dich aus irgendeinem Grund irgendwie als ähm, was Negatives wahrgenommen haben, weil sie einfach gesehen haben, dass ein ja doch erwachsener Mann ähm, sich die Eiskönigin anguckt und vielleicht hat er wirklich Interesse daran.
0: Das und damit nimmt man dir ja sämtliche Gefahr irgendwie. Ja. Also ich meine, gleichermaßen habe ich das beim ersten Film auch gemacht, aber ich glaube, da war ich relativ spät dran, weil ich erinnere mich, dass ich, glaube ich, die Eiskönigin 1 in einem relativ kleinen Saal gesehen habe und ich da auch, boah, war ich, ich, ich kann mich halt zum Frecken gerade nicht dran erinnern, ob ich da alleine drin war, aber es kann gut sein, weil ich mir dann auch teilweise tatsächlich auch, ähm, beziehungsweise, nee, ich glaube, es waren noch zwei weitere Leute neben mir drin oder so und das, das war halt, ähm, meine, meine Hochkinophase war halt zwischen 2011 und 2012, wo ich halt gefühlt jede Woche im Kino war. Ähm, und, äh, da war es dann tatsächlich so, dass ich dann auch teilweise mir so beschissene Zeiten oder so beschissene Filme ausgesucht habe, dass ich da, dass ich tatsächlich zweimal alleine im Kino war. Einmal konnte ich es nachvollziehen, weil der Film halt wirklich Rotze war. Ähm. <lacht> Und Aber das andere Mal war es halt wirklich einfach nur einer, der unter dem Radar flog und dann auch noch zu einer Zeit donnerstags um 15 Uhr.
1: Traumhaft, ich war auch einmal alleine, also nicht alleine, ich war mit einer Freundin da, aber wir waren dann alleine in diesem Kinosaal irgendwann mitten in der Woche 13 Uhr. Ähm, wir haben es auch total
0: gefeiert. Das ist auch total super, das ist quasi wie einen Film zu Hause gucken und ähm, zusammen mit Freunden Spaß haben, nur dass du niemandem auf den Sack gehst und die Anlage und alles ist einfach viel geiler.
1: Ja, und wir waren noch so jung, dass wir uns einfach gefühlt 300 Mal umgesetzt haben. Ja. Das haben ja. wir deswegen gemacht, weil wir die Gunst der Stunde genutzt haben, um zu gucken, wo man am besten sieht.
0: Das Geile ist, selbst in einem Kino, also Kinosaal, wo ich ähm, den einen Film gesehen habe, der gar nicht mal so schlecht war, hatte ich einen fest zugewiesenen Platz, und ich habe diesen fest zugewiesenen Platz nicht verlassen. Ernsthaft? Ja. Aber gut. es war aber auch sehr deutsch, ne? Er war in der Mitte des Saals und bot mir quasi, also ich hätte natürlich noch die geileren Sessel in der hinteren Reihe nehmen können und dadurch einen besseren Sitzplatz haben können, aber er bot mir Beinfreiheit und den besten Blick auf den Film.
1: Das ist nicht negativ, da muss ich dir natürlich recht geben. <lacht> Schön. Nein, aber worauf ich im Fazit eigentlich nur hinaus möchte, ist einfach, dass die Digitalisierung zwar was Tolles ist und ähm, gerade in der Pandemie sehr hilfreich aber dass wir irgendwie so ein klein bisschen, äh, ich finde das alles sehr schnelllebig.
0: Ja, aber das ist es seit Jahren, seien wir ehrlich. Also, ja,
1: aber jetzt ist es auch noch, weiß ich nicht, so, so distanziert schnelllebig. Jetzt hast du, also, ne, das ist, weiß ich nicht, als ob du, du brauchst ja niemanden mehr. Wofür brauchst du Menschen? Das ist kein Thema. Du kannst auch, hast doch, hast doch, hast du einen Rechner?
0: Naja, soweit sind das wir noch nicht. Der Rechner kann dich noch nicht körperlich befriedigen.
1: Das noch nicht macht mir Angst, aber du hast recht. Ja, natürlich. Ja. Aber du verstehst, was ich meine. Ich finde ich finde es traurig, dass man so das Wichtige so ein bisschen aus den Augen verliert.
0: Ja, hm? ja aber ich, ich meine, es, es kommt halt auch darauf an, was, was für einen selber wichtig ist. Ne? Also natürlich, wahrscheinlich, für, für dich ist wahrscheinlich was anderes sehr wichtig als für andere Menschen. Ähm, ja, mit Sicherheit. Ich, ich meine, aber ich glaube, wir sind da auch sehr ähnlich gestrickt, dass wir auch nicht so Menschen sind, die irgendwie jetzt unbedingt jeden Moment unseres Lebens äh, in irgendeiner Form in einem Bild einfangen müssen oder darüber eine Story machen müssen und die auf Instagram stellen müssen oder sonst nee, tatsächlich was. Tatsächlich nicht. Also ich habe mein
1: Essen bis jetzt auch immer nur dann fotografiert, wenn ich irgendwas gegrillt oder gekocht habe und meiner Mutter und meinem Vater schicken wollte, weil ich stolz darauf war, dass es funktioniert hat.
0: Ja, das, das habe ich auch tatsächlich gemacht. Oder teilweise auch, ähm, wenn, wenn so die Frage kam, was machst du gerade und dann esse ich gerade und dann habe ich das Essen fotografiert.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also das habe ich noch nicht gemacht. Ähm, wenn ich gefragt werde, was machst du oder isst du gerade, dann dann schreibe ich einfach zurück oder lege mein Handy beiseite.
0: Und und ist auch, das soll ich sagen. Es ist der schnellste oh Weg, um, um zu antworten. Aber ich habe es auch noch nicht oft gemacht zu meiner Verteidigung, auch weil ich glaube, es relativ selten vorkommt, dass mich Leute fragen, was ich gerade mache. Was jetzt <lacht> entweder für die Leute spricht, mit denen ich mich unterhalte oder einfach für meine Zurückgezogenheit gegenüber anderen Menschen.
1: Also es wäre schon komisch, wir schreiben ja eigentlich grundsätzlich durch, ja. ähm, wenn ich dann zwischendrin mitten in der Unterhaltung, weil wir, wir unsere Unterhaltung fing irgendwann vor drei Jahren an und hörte nie wieder auf, ähm, mitten in der Unterhaltung schreibe. Was machst du eigentlich gerade?
0: <lacht> äh, ja, aber ich, ich meine, ähm, das, was du gesagt hast mit dem Distanzieren, das ist ja auch ähm um auf ein Thema von vor zwei Folgen zurückzukommen. Das ist ja auch so ein bisschen, das, das spiegelt sich auch so ein bisschen in der Datingkultur kultur ja auch wieder. So, ähm, früher hat man sich durch irgendwelche Sachen kennengelernt, die man vielleicht, also, dass man sich vielleicht kennengelernt hat, weil man irgendeinem Hobby nachgegangen ist und dazu vielleicht eine Person getroffen hat oder sowas oder über Freundeskreise oder sonstiges. Jetzt brauchst du keine Freunde mehr.
1: <lacht> ja, wenn du keine Freunde hast, bist du momentan sowieso einer der Besten, ne?
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Ja, du wirst dich auf jeden Fall also hochwahrscheinlich nicht ähm, anstecken, weil du dich unerlaubterweise mit zu vielen Menschen getroffen hast.
0: Das nicht, aber ich glaube, wenn du jetzt quasi seit letztem Jahr dich wirklich alles hältst und hinten irgendwo hockst und keine Freunde hast, dann hast du nochmal ganz andere Probleme. Rein psychisch. Ja gut, also, aber du hast ja,
1: dann hast du die Freunde ja nicht erst seit letztem Jahr nicht mehr. Dann bist du dort eigentlich, glaube ich, gewöhnt, oder?
0: Das stimmt. Gewohnt, so. Ja, Deswegen. aber dann hast du halt noch weniger soziale Kontakte, sagen wir so. Und ähm, das stimmt. Wenn du dann halt kein soziales Netz hast, dann äh, ist schlecht. Auch mal zusätzlich.
1: Da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht.
0: Ja, aber ja.
1: Ähm, Haben wir wieder negativ geendet? Wa?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich, ich wollte, glaube ich, noch irgendwas zu Dating sagen, aber fällt es zum Verrecken nicht mehr ein. Äh, ich glaube, ich wollte. Ich könnte halt sagen,
1: dass ich gerade dabei zugucke, wie Rollrasen abgetragen wird. <lacht>
0: Yay. Auch nicht schlecht.
1: Ja, wenn ich so aus dem Wohnzimmerfenster rausgucke, kann ich zugucken, wie gerade Rollrasen eingerollt wird.
0: Also. Spannende Bescheid. <lacht> nicht ganz auf jeden so
1: ja, spannend ist es nicht, aber es ist nicht ganz so deprimierend. <lacht> <lacht> oh
0: Gott. Ah, so, so tief ist die Messlatte schon. Ja. Ach ja. Was will man machen? Was? Ich weiß auch nicht, was man machen will. Ähm... Ich meine, ich finde es eh witzig, dass wir uns über die Digitalisierung aufregen, wenn man uns quasi nur über digitale ähm, Sachen mit Internetzugang hören kann.
1: Das hatte ich die ganze Zeit im Kopf, aber ich wollte es nicht erwähnen. <lacht> ja,
0: das ist der, wir können ja einen analogen
1: Podcast machen als Buch.
0: Ich dachte dann auf einer Bühne, aber da bist du nicht dabei. Ja doch, ich kotz nur. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also ich bin schon dabei, aber... Das ist ein Erlebnis-Podcast.
0: Ein, ja, wie quasi früher äh, im Warner Brothers Movie Land, wo man das 4D-Kino hatte und dann auf einmal Spritzer im Gesicht kamen oder so, wenn irgendwas auf dem Bildschirm Wasser gespritzt hat oder so.
1: Ja, in dem Falle war es aber nur Wasser.
0: <lacht> ja. Ja, hi. War es gerade Guck mal, mein, mein Rechner... Ja, das ja. war mein
1: Laptop. Mein Laptop sagt mir gerade, wir sind bei einer Stunde zwei und müssen jetzt aufhören.
0: Dann hören wir mal auf deinen Laptop. Mein Hund kratzt auch gerade an der Tür und will mich mal wiedersehen.
1: Ja, guck mal. Süße.
0: Ja, gut. Dann beenden wir es doch an dieser Stelle. Ähm, ja, teilt gerne eure Meinung mit uns bezüglich Digitalisierung, wie ihr es findet oder was auch immer in den Kommentaren. Oder per Mail auf bratheringpodcast.gmail.com. Richtig? Ja. Sehr schön. So, ich glaube. Ich glaube so, schon. Lauf, Lauf, Moderationsmaschine. Ähm. Uh. Ja. Äh, in diesem Sinne bis zur nächsten Folge. Wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder. Ihr hört uns nächste Woche auf jeden Fall hoffentlich wieder. Und äh, bis dann. Auf Wiedersehen und Tschüss. Tschüss.